1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
2: Na rádio, no digital, em podcast.
3: Música para sentir. Informação para decidir.
1: Vai começar a edição da noite, mas Pedro Queiro, que notícias
4: é que estão em destaque esta hora? A TAP aplicou novos acordos de empresa sem contar com o pessoal de terra e o citava, acusa a companheira de discriminação. A situação no hospital de Cascais é muito preocupante, diz o bastonário da Ordem dos Médicos. O Citava, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, acusa a TAP de discriminação ao aplicar novos acordos de empresa em que excluem o pessoal de terra. Em declarações à Renascença, Paulo Duarte, secretário-geral do Citava, diz que há trabalhadores indignados. O dirigente sindical afirma que está a tentar evitar estragar a paz social que se tem vivido até agora na empresa.
5: O que está em causa é que as pessoas uh, estão revoltadas porque pegaram primeiro a uns e não aos outros e deveria ser tudo em simultâneo. E ainda por cima quando, quando te, aqueles a quem eles estão a pagar agora até mais tarde é que terminaram a, a negociação do seu acordo. E as pessoas estão muito indignadas né e estão a pressionar muito o sindicato para tomarmos medidas mais drásticas, querem outras medidas, ah, estamos a evitar de, de estragar a paz social da empresa que, que tem sido a prática até aqui.
4: O Duarte, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, segundo citava, os trabalhadores de terra que não viram o seu acordo de empresa atualizado são cerca de 3.400. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo já recolheu mais de 16 mil assinaturas num abaixo-assinado que circulou durante o mês na região com o objetivo de reivindicar a valorização dos cuidados de saúde. O porta-voz da Comissão de Utentes, Manuel Soares, aponta algumas das necessidades permentes nesta área.
2: primeiro é o funcionamento 24 horas por dia e 365 dias por ano das cinco urgências, isto é as três de urgência geral, a maternidade e a urgência pediátrica. Mas continua a haver contingências relativamente ao, à maternidade, nomeadamente de oito em 8 dias, que encerra, aliás, de 15 em 15 dias, encerra ao fim de semana, três dias. Depois, defendendo a questão de cuidados de proximidade, é necessário regular o funcionamento das extensões de saúde. Há algumas que ainda não abriram desde que começou a pandemia.
4: Ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, Manuel Soares defende uma maior aposta nos recursos humanos. Os utentes desta região do país são servidos por uma maternidade em Abrantes. A urgência pediátrica funciona em Torres Novas. Mais a sul, a situação no Hospital de Cascais é muito preocupante. Quem o diz é o bastonário da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes tinha sido alertado pelos profissionais para deficiências nos serviços de Neurologia e Medicina Interna, mas afinal o quadro que encontrou na visita que fez hoje é ainda pior.
6: Muitas especialidades não só a Neurologia e a Medicina Interna, mas também a Gastroenterologia, a Cardiologia a Pediatria a Urologia, a Radiologia um conjunto de especialidades manifestaram ali preocupações que configuram aqui uma uma espiral de declínio do hospital desde 2015. O Hospital de Cascais está com imensas dificuldades em captar médicos e em manter uh, os médicos que têm no, no seu quadro neste momento.
4: Carlos Cortes, em declarações à jornalista Ana Bela Góes, antecipa ainda maiores dificuldades quando a área de referenciação do Hospital de Cascais passar a abranger mais a 100 mil pessoas para um total de 450 mil habitantes, sem aumentar os recursos humanos. A partir de segunda-feira, os doentes não urgentes que cheguem por sua iniciativa aos hospitais de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira não vão ser atendidos, passam a ser encaminhados para os cuidados de saúde primários, com a garantia de que terão consulta nas 24 horas seguintes. Trata-se do projeto Liga antes salve vidas, já em vigor na Póvoa de Verzim e Vila do Conde, e que a Direção executiva do SNS quer estender a todo o país para aliviar as urgências hospitalares. Vem muito vento e forte agitação marítima. A Marinha alerta a população para evitar passeios junto ao mar e desportos de náuticos. A culpa é de uma depressão que está a passar sobre a Península Ibérica caminho das Ilhas Britânicas, como explica o Comandante Souza Luís, porta-voz da Marinha.
5: Esse centro de vai trazer um agravamento das condições meteorológicas, mais concretamente da ondulação, a partir da manhã. Entre as ghost dia 29 de fevereiro e à meia-noite do domingo, dia 3 de março. Essa agitação marítima será caracterizada por ondulação com uma altura significativa que poderá atingir os 13 metros.
4: Os conselhos do porta-voz da Marinha. Benfica e Sporting vão jogar no domingo de eleições. No caso dos Leões, a partida em Eroca começa às 6 da tarde, ou seja, ainda com uma hora para encerrarem as urnas de voto no continente. Já o Benfica recebe o Estoril Praia a partir das 8h30 do dia 10 de março. Já em eleições anteriores foi polêmica a realização de jogos de futebol no dia da votação por poder contribuir para a abstenção. De resto, em 2017, um Porto Sporting chegou mesmo a ver o horário alterado para depois do encerramento das urnas. Já a seguir, edição da noite, com tudo sobre a campanha eleitoral.
6: Edição da noite.
4: Está da noite da Renascença. Já não há empate técnico na sondagem das sondagens. Pela primeira vez, a AD lidera o agregador de sondagens da Renascença de forma destacada e está 3,5 pontos percentuais à frente do PS. A mudança deve-se a uma sondagem da Universidade Católica, divulgada esta noite, e que dá a liderança à Aliança Democrática e coloca o PS a 5 pontos de distância, mas mostra ao mesmo tempo um aumento dos indecisos para 20%. Um em cada cinco eleitores ainda não sabe em quem vai votar. Os resultados da sondagem projetam ainda uma maioria de direita na Assembleia da República, mas, sendo preciso, o chega para essa maioria absoluta. Em declarações de em Santarém, à chegada para o comício desta noite, Pedro Nuno Santos, o líder do PS, desvalorizou a vantagem dada à AD na mais recente sondagem da RTP
2: Antena 1 um e Público. Há sondagens boas, há sondagens más, uh, nós já temos tido várias experiências mas há, diferentes. Mas há aqui uma questão dos indecisos que sobem,
3: as intenções de voto diminuem nos dois partidos PS e os índices aumentam.
2: Olha, a última vez que a, a RTP e a Universidade Católica fizeram uma sondagem foi antes das eleições, a última vez antes das eleições, foi antes das regionais dos Açores. Davam a vitória ao PS e o PS perdeu.
4: Pedro Nuno Santos em Santarém, à entrada de um comício onde tinha à porta à espera algumas dezenas de elementos das forças de segurança num protesto silencioso. Também a reagir à mais recente sondagem. O Chega terminou o dia em Vila Real. Esta noite, André Ventura desafiou o Luís Montenegro a dizer se aceita ou não derrubar uma maioria relativa de esquerda. Analisando a sondagem da Universidade Católica para a RTP, que dá a maioria à direita, mas apenas se se contar com o Chega, Ventura garante que se o PS tentar formar governo sem ter maioria absoluta, vai apresentar uma moção de rejeição, e pergunta o que pretende fazer o PSD nesta
2: situação. É só isso que eu pergunto a Luís Montenegro. Se houver uma maioria à direita, viabilizará ou não a moção de rejeição do Chega e apresentaremos ao Presidente da República um outro governo? Sim ou não. É uma pergunta fácil de responder. Mas se comparado ou não.
6: tantas vezes o PS e o PSD, como é que quer que ligar-se com um partido que diz que é igual ao Partido Socialista?
2: Mas ouça, temos outra hipótese. Eu queria governar com maioria absoluta, mas há outra hipótese. Não um há. Portanto, a política é a arte do que é, não é a arte do que você gostava ou que eu gostasse. Portanto, se me tivessem assim, este é o cenário ideal para Portugal. Não, o cenário ideal para Portugal era que o Chega tivesse uma maioria. Como isso, segundo todas as sondagens, não está para acontecer. A única hipótese é o PSD. Resposta
4: de André Ventura à pergunta feita pelo repórter da Renascença, Tomás Anjinho Chagas. O presidente do Chega discursa ainda esta noite no final do jantar comício que decorre em Vila Real. Pelo lado do maior partido da oposição, Carlos Moedas participou esta noite no comício da AD em Évora para criticar o Partido Socialista, um partido que, segundo o autarca do PSD, não é de confiança porque não cumpre as promessas. Já o líder do partido, Luís Montenegro, aproveitou para acrescentar que o PS tomou conta do Estado. Manuel Pires.
0: Carlos Moedas, o alentejano de Beja, veio ao comício em Évora para, tal como Nuno Melo, condenar o ataque de tinta verde, dizendo que foi um ato cobarde e com motivações políticas. Incidente à parte, o autarca de Lisboa veio à campanha para lançar ataques e críticas ao PS, um partido que não é de confiança. Não
4: honra os seus compromissos quando promete habitação, casa para todos com dignidade e falhou em tudo. O PS não é confiável quando fala à boca cheia do Serviço Nacional de Saúde e temos mais de um milhão e meio de portugueses sem médico de família.
0: E que tem apenas uma estratégia nesta campanha, depois do lobo mau veio o
4: diabo. Começaram numa campanha negativa, numa campanha pela negativa, a criar esta ideia da AD, ser o diabo que vai fazer mal às pessoas e que todos devem ter medo. É esta a única estratégia do PS. Eles têm medo, medo que as pessoas tenham uma vida melhor, porque se tiverem uma vida melhor não votam neles,
0: votam em nós. Carlos Moedas diz que votar na AD é fazer uma escolha, acima de tudo de valores e de projetos. Luís Montenegro falou das propostas culturais na cidade que vai ser capital europeia da cultura daqui a três anos e criticou as opções socialistas e os oito anos que estiveram no governo.
7: É mesmo caso para dizer que quando o Partido Socialista vai para o Governo, deixa o Estado todo partido. E deixa também o partido todo no Estado.
0: E a meio da primeira semana de campanha, Luís Montenegro deixa já o aviso para não haver enganos no dia da votação. A AD...
7: Tem os três símbolos, o PSD, o CDS e o PPM. Há uma outra candidatura que é o ADN, que não tem nada a ver connosco. Fica feito o aviso.
4: Manuel Pires acompanhar a intervenção da AD esta noite em Évora. A Iniciativa Liberal essa voltou a Lisboa, círculo que deu ao partido mais deputados nas últimas eleições legislativas há dois anos, e aquilo a que se assistiu, Filipe Ribeiro, foi a ação de rua mais animada até agora por parte dos liberais.
8: Foram precisos quatro dias para que a Iniciativa Liberal se fizesse ouvir nas ruas.
5: Iniciativa!
8: Lisboa é a cidade onde até agora Rui Rocha se sentiu mais à vontade. Posso quero atrapalhar. Entre o campo pequeno Marquês de Pombal, houve tempo para parar no restaurante Moisés, onde o líder da Iniciativa Liberal é já um cliente conhecido. É o restaurante onde eu venho muitas vezes o melhor bitóque da cidade. Portanto, podem, Menos podem, à parte, houve ainda uma demonstração da taxa única de IRS que a Iniciativa Liberal propõe. Quem é que é aqui, o especialista do tablet? Põe aqui um salário 1.600 bruto que o Martim impôs líquido, portanto está a dar. E agora tens aqui qual
6: é o imposto que pagas com o PS, qual é o imposto que pagas com a Iniciativa o imposto, Liberal? O imposto que eu pago com o PS são 237 euros e o imposto que eu vou pagar com a Iniciativa Liberal são 7 euros. Os
8: jovens eram os que mais procuravam a Iniciativa Liberal.
6: Vamos ah, Está a fazer um trabalho de surmose. A IEL
8: quis marcar a passagem por Lisboa. Sim, eu gosto muito de bombos e, portanto, era esse contacto, a festa. A Rui Rocha a pessoas, sai satisfeito da cidade, onde conseguiu quatro deputados nas últimas eleições, número que espera agora aumentar para pelo menos seis.
4: O jornalista Filipe Ribeiro e a ambição do líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Para a caravana da CDU, o dia terminou com um jantar comício em Silves, no Algarve. Marcaram presença cerca de 400 pessoas. Nos discursos falou-se da seca e de xenofobia que nascimento.
8: A atuação do rancho de São Bartolomeu de Messines deu a um moto para discursos virados, também para os problemas do Algarve. Paulo Ramundo falou de um tema caro à região, a seca, para criticar a forma como a água tem sido gerida e assegurar que foi a CDU que conseguiu... Travar aumentos da taxa.
7: É que foi pelo facto de no Algarve existir uma Câmara Municipal de maioria CDU que foi possível travar a vontade, a profunda vontade do PS e do PSD, de em nome da SECA, querer impor um brutal aumento das tarifas da água para as populações.
8: Mais adiante, o secretário-geral comunista não fez referência direta às palavras de Paulo Escoelho, em Faro, sobre a imigração, mas garantiu que na CDU não há espaço para racismo ou xenofobia.
7: Aqui estamos, neste algarve, que as forças reacionárias escolheram para expandir o seu discurso retrógrado. E aqui está a CDU, a CDU é essa força de Abril, a reafirmar que Abril não tolera o racismo, cabil. não tolera a xenofobia.
8: Paulo Raimundo retomou também o tema da desigualdade salarial, afirmando que aqui no Algarve os trabalhadores ganham menos 190 euros do que no resto do país.
4: Cristina de repórter da Renascença, que está a acompanhar a campanha eleitoral da CDU, por esta altura no Algarve. Este quarto dia de campanha eleitoral para as eleições de 10 de março ficou marcado não só pelo ataque com tinta a Luís Montenegro pela manhã, mas também pelo regresso do tema polémico aborto. Isto porque o vice-presidente do CDS, Paulo Anúncio, candidato a deputado por Lisboa, nas listas da AD, defendeu um novo referendo, o que mereceu de imediato críticas dos restantes líderes partidários. Pedro Nuno Santos lamentou o regresso a um tema que, para os socialistas, está resolvido. Também Maria Nuno água do Bloco de Esquerda não admite que o tema do aborto seja retomado.
9: Que essa direita perdeu, perderam. A sociedade ganhou, ganhou a civilização, ganharam as mulheres, ganharam os direitos humanos. Essa direita perdeu, está derrotada e não vai conseguir impor nenhuma outra lei que não seja um aborto seguro, livre. Mais nenhuma mulher em Portugal vai ser julgada nem condenada por uma interrupção da gravidez. E essa é uma garantia do eu e então, dou todas as mulheres em Portugal que lutaram por esta lei e que a vão defender com incidência.
4: Os restantes partidos com o parlamentar também criticaram ao longo do dia qualquer possível alteração à atual lei do aborto. verdade é que a posição defendida por Paulo Núncio Acabou por ser desautorizada pelos próprios líderes da Alternativa da Aliança Democrática. Depois do líder do próprio partido, Nuno Melo, também Luís Montenegro garantiu que a lei do aborto é assunto arrumado. E o PAN escolheu o Conselho de Cascais para o quarto dia de campanha, depois de uma ação com alunos universitários na nova sbe e a Real arrumou a quinta dos ingleses, que está em risco de desaparecer. E foi daí, frente ao mar, que lançou fortes críticas à Aliança Democrática. Alexandre Bantes Neves.
6: De um lado o azul do mar, do outro o verde que marca o acontecimento do dia.
8: Até hoje, num dia em que tem sido tão mediática a questão da tinta verde sobre o Luís Montenegro, não nos podemos esquecer que temos é que pintar a orla costeira de verde, mas num verde natural, porque através da natureza,
6: da preservação deste espaço. Na quinta dos ingleses em Cascais, mais de 50 hectares vão dar lugar a um complexo turístico. A autarquia social-democrata apoia este investimento de milhões e por isso... Inês Sousa Real também não poupa nas críticas. A
8: construção deste empreendimento põe em causa até o desenvolvimento sustentável da região a par de combate às alterações climáticas. E não posso deixar de referir à aliança democrática também aqui a nível camarário. Tem estado do lado errado da história e mais passa por uma aliança antidemocrática que não houve a população. E no
6: meio do Arvoredo vêm-se várias tendas que servem de casa a muitos que ficaram sem teto com a inflação. Mas para Pedro Jordão, da Associação SOS Quinta dos Ingleses, os impactos das obras não ficam por aí.
7: Consideramos que deve realmente ser encontrada a muito curto prazo uma solução para estas pessoas. Mas o problema não são só as pessoas da Quinta. O problema é que a construção de luz que aqui vai ser criada terá um efeito enorme em termos de especulação. Arredará cada vez mais a possibilidade de jovens ou classe média ter habitação no concelho.
6: Assim que a primeira máquina entrar no terreno, esta associação vai responder com uma providência cautelar mas até lá, ainda há esperança.
4: A reportagem de Alexandre Brantes Neves. Amanhã, a caravana do PAN ruma a Norte para um dia dividido entre Viseu e Castelo do Branco. Quando ao livro foi à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro reforçar o objetivo de abolir as propinas, Rui Tavares defendeu que pode ser justo que ex-alunos do Ensino Superior Público estejam nos mais altos escalões de rendimento no IRS paguem em parte um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, no fundo que façam um donativo ao setor social. Entre os partidos que ainda não têm assento parlamentar, a campanha do Volto de Portugal foi esta quarta-feira, à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma ação virada para os jovens e para dar a conhecer as propostas pela líder do partido, Carla Fino.
3: De panfletos na mão, Inês Bravo
10: Figueiredo, candidata nacional pelo Volto de Portugal, percorre o campus universitário a explicar ao que vem. E para quem tem dúvidas, a líder do partido responde.
2: Uh, vocês referiram
11: trazer empregos que temos em despesas da União Europeia. Sim. Uh, que empregos são esses?
12: Muitos, é, sim, nós vamos começar pelas indústrias do futuro. Portanto, isto vão ser uh, muitos empregos técnicos exploração espacial. Transição climática, tudo o que é a produção de medicamentos, por exemplo. Isto são indústrias de futuro, que nós sabemos que vão ser relevantes no futuro. Nós queremos trazer mais empresas europeias para cá, para Portugal, nesta área. Porquê? Porque nós sabemos que a maior parte dos nossos jovens, quando sai de Portugal à procura de empregos, vai trabalhar nestas áreas. Nós temos, segundo a maior taxa de engenheiros a serem formados da União Europeia. E são todos a sair de Portugal, quase todos. E, portanto, nós temos que trazer para cá os empregos que eles vão lá para fora à procura.
10: Um partido de visão europeia que acredita num bom resultado no dia 10 de março Inês Bravo Figueiredo defende que esta é uma boa oportunidade para lançar a mensagem do partido, mas admite que também há é um bom pontapé de saída a pensar nas eleições europeias de junho.
12: Nosso objetivo é eleger, claro que sim, é sempre eleger. Nós precisamos de trazer novamente para a Assembleia da República esta voz, esta preocupação com o futuro. Nós sabemos que Portugal nós vivemos bem em grande medida devido ao projeto europeu. A Europa foi transformadora para Portugal. A melhoria na qualidade de vida foi incrível. E, portanto, nós acreditamos que temos de continuar a construir este projeto europeu. Temos de o fazer a partir da Assembleia da República também. E, portanto, uma, um voto no voto é um voto no futuro e é um voto em continuar a construir este projeto europeu.
4: A mensagem
10: do voto Portugal para as legislativas, esta manhã na
3: faculdade, a pensar-se nos jovens estudantes.
4: A Renascença também a seguir a campanha dos partidos. Sem assento parlamentar, tudo para ver em rr.pt.
11: Edição da Noite.
4: O dia ficou então marcado inevitavelmente pelo incidente desta manhã com Luís Montenegro e mereceu o comentário do Social Democrata Pedro Duarte no programa Casa Comum da Renascença, o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD diz que o, epizel, o episódio não deve ser totalmente desvalorizado do ponto de vista da segurança.
6: Mas fosse quem fosse que estivesse em causa. Acho que também não devemos desvalorizar, até porque este tipo de episódios que parecem relativamente uh, uh, inofensivos do ponto de vista da violência física podem ter consequências, quer dizer, aquela tinta, se por acaso entra na nos olhos das pessoas, se têm, eh, às vezes podem-se criar com estes episódios circunstâncias menos agradáveis, até haver reações de alguém que está numa comitiva que, que perde um pouco a cabeça. Quer dizer, nós não devemos desvalorizar, isto é um, é um ato que, que deve ser. Uma sociedade eh, madura deve punir este tipo de circunstâncias. Não é? E não se deve, como eu há pouco dizia, distinguir este tipo de atos com, com as causas que estão em causa.
4: Pedro Eduardo comentou ainda as palavras de Pedro Passos Coelho, que ligou a imigração à questão da insegurança. O dirigente do PSD garante que a
6: AD não liga a imigração à criminalidade e Eu rejeito liminarmente essa hipótese, qualquer uh, uh, causa e efeito entre aquilo que é criminalidade e aquilo que é imigração, pelo contrário, o posicionamento da AD tem sido absolutamente inequívoco até essa matéria. Nós precisamos de acolher muitos imigrantes que são muito bem-vindos no nosso país. Agora, temos de o fazer, de facto, uh, de uma forma que, que os integre adequadamente na nossa sociedade, precisamente para prevenir este tipo de circunstâncias, de por ver se criarem tensões dentro das sociedades, como nós vemos em muitos países europeus, infelizmente, que só vão dar as por um lado, a menos qualidade de vida das pessoas, a aumentos de populismos, precisamente, que se vão aproveitar dessa circunstância. Já Pedro Marques,
4: do PS, diz que o Passos Coelho seguiu um caminho de normalização do Chega.
9: Eu não acho que isto tenha sido ocasional, a escolha das palavras ou a escolha do tema de Passos Coelho. Passos Coelho é conhecido por alguém que já, e até a meses recentes eu cheguei a escrever sobre isso, procurou normalizar o Chega e dizer que não, não era propriamente um partido de extrema-direita e procurou ocupar esse espaço político com aquela intervenção. Isto é... Digamos, uh, uh, é uma faca de dois gumes, ou seja, Luís Montenegro, de facto, precisa procurar reconquistar votos à direita, estes votos que estão mais neste populismo do Chega, mas também abre espaço ao centro como uma intervenção desta natureza da parte do seu antigo líder.
4: Declarações no debate que pode ouvir de novo é rr.pt. E a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa lamenta que as questões ambientais não estejam na agenda dos líderes partidários e insiste na necessidade de compromissos com metas concretas. Luísa Schmidt, num olhar sobre os programas eleitorais, ela que é especialista em assuntos ambientais, reconhece que algumas encruzilhadas são abordadas nos programas. O problema, diz a investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais, é que as medidas que os partidos apresentam não vêm com prazos e metas claras. A crise
10: ambiental global, se quisermos, em que nós todos vivemos, o mundo e nós todos, não se compadece nem com promessas vagas, nem com, com, nem com promessas concretas que depois são tornadas vagas pela falta de garantias e prazos no seu cumprimento. E isso é que se vê, não há nada muito concreto, não há nada com prazos, não há nada, nesse ponto de vista, não há compromissos e, portanto... Não é com, com esse tipo de, de atitudes que se transmite ao leitorado uma coisa que é simples mas decisiva e que tem a ver com compromissos e não apenas promessas, que é o que se faz, com seriedade e não por as pessoas a sonhar que talvez um dia se faça aquilo que alguns dos partidos escrevem lá no seu programa.
4: Em entrevista à Renascença, Luísa Schmidt encontra parágrafos sobre clima, transição energética e animais de companhia. No entanto, argumenta que os partidos pouco dizem sobre a escassez da água e até prometem transvasos polémicos. Nos partidos
10: mais, digamos, à direita, estão os, trans, os transvasos aparecem, não é? Aparecem transvasos. Uh, também aparece uh, alguma, algum, algo no, 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 no Partido Socialista com mais, com mais cautelas. Uh, são altamente polémicos, não é? Porque implicam desde logo que as regiões do Norte estejam de acordo relativamente <risos> aos transvasos para o Sul. Sim. E depois para aqui. A questão da água tem que ser, e da escassez hídrica, que nós vamos, já estamos a viver e que vamos viver cada vez mais, tem que ser muito mais detalhada nos, nos programas...
4: Luísa Smit, no entanto, há questões que devem ser clarificadas sobre temas ambientais urgentes.
10: Precisávamos de saber, no dia a seguir à tomada de posse, são coisas muito concretas e não coisas vagas. Por exemplo, depois de quantos dias são precisos passar porque a emergência climática se instale nas zonas costeiras e não se deixe continuar a construir em zonas que já se sabe que são vulneráveis e que estão em risco? Por exemplo, uma coisa dessas, outra coisa, quantos dias depois é que uh, se interditam as tais produções intensivas em zonas com,
4: com escassez hídrica. O socióloga defende que há também perguntas por responder na área das florestas.
10: Quando é que o cadastro florestal está pronto? Quando é que as AIGPs, portanto as áreas de intervenção de gestão da paisagem, que não são faladas nos programas, não há ninguém que as refira, e elas são fundamentais para o ordenamento florestal do país, que é fundamental para reduzir os incêndios e, portanto, reduzir também o dinheiro brutal que se gasta no combate aos incêndios. Claro.
4: Luísa Schmidt, socióloga do Ambiente, entrevistada por José Pedro Frazão e que pode ler já em rr.pt. E a Renascença continua a ouvir especialistas em diversas áreas, a caminho das legislativas para identificar aqueles que são os desafios que Portugal enfrenta. O economista Nuno Palma é professor da Universidade de Manchester, no Reino Unido, e defende que os programas eleitorais não trazem soluções nem reformas.
11: Portugal é um país mal gerido e, sendo um país mal gerido, é um país que não se consegue desenvolver e que não consegue convergir com a Europa. Um, alguns dos, dos partidos falam destas coisas, mas depois no que toca a propostas concretas para resolver estas coisas ou a, ou a reformas concretas, todos os partidos são muito, muito vagos. Por que é que acha que é tão
10: difícil se avançar com reformas em Portugal?
11: Antes de mais porque a população não quer. A população tem medo das reformas, a população não quer ouvir -te -te, falar de reformas. A população, grande parte dela, não sente a necessidade de haver reformas. Está confortável
4: como está. O autor do livro As Causas do Atraso Português garante que Portugal não vai crescer ao ritmo de 3,4%, como defende a AD, ou sequer os 2% previstos pelo PS. Segundo o Palma, a realidade será pior que qualquer um destes dois cenários.
11: O cenário mais realista é um cenário pior que qualquer um desses. Agora, o que é preciso compreender é que muitos destes programas eleitorais prometem cenários, mas não explicam muito bem como é que estes números vão ser conseguidos. não é? E volto a dizer, até para... Eu serei menos... Parecerei menos parcial se for a AD que eu critico, por isso é a AD que eu vou criticar. Uh, não é dito no programa, de forma muito clara, ou de forma clara de todo, quais são as reformas, e as reformas vão sempre doer a alguém, que vão ser feitas para gerar esse tipo de taxas de crescimento. E, e, e como tal, não me parece que essas taxas de crescimento são realistas
4: pode Palma rejeitar ainda a ideia de que Portugal tem uma elevada carga fiscal, o problema é que os serviços públicos não funcionam, diz este economista.
11: O que não é verdade é dizer que a taxa, que a, a, a carga fiscal em Portugal é muito alta, ou particularmente alta a nível internacional. Há muita essa ideia feita especialmente à direita em Portugal, mas não é verdade. O peso do Estado na economia em Portugal está a um nível normal a nível europeu. Um, uh, o, que, o, que, o que não é normal em Portugal é que depois o que é dado em troca desses impostos tem fraca qualidade, o Serviço Nacional de Saúde não funciona bem, as escolas não funcionam bem, estão a cair no teste de PISA os alunos portugueses, os tribunais e a justiça funcionam espetacularmente mal.
4: Economista Nuno Balmo, ouvido pela jornalista Sandra Afonso. E enquanto a gente crescente para as eleições de 10 de março, a Renascença quer contar com o seu voto sobre alguns dos assuntos que rodeiam a campanha. Perguntámos ao longo do dia de hoje, no site e nas redes sociais da Renascença, se sente que Portugal é um país mais inseguro por causa da imigração. Apurados os resultados, verificamos que 52,9% dizem que não, 28,6% das respostas apontam para um sim e 18,5% concordam apenas em parte com a frase. Estes resultados têm por base uma amostra de 654 respostas. Trata-se de um mero exercício. Não devem ser confundidos com sondagens ou estudos de opinião. Edição da Noite O projeto Ligantes Antes Salva Vidas vai ser alargado a Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira. A partir de segunda-feira, a linha de saúde 24 passa a ser o acesso exclusivo aos cuidados de saúde dos utentes das áreas de referência das unidades locais de saúde de Gaia, Espinho e de Entredor e Voga. Depois da triagem feita ao telefone, os doentes são encaminhados para os cuidados mais indicados ao seu caso, com a garantia de que, se for essa a indicação, terão consulta no médico de família num prazo máximo de 24 horas. Em entrevista à jornalista Ana Bela Góes, o presidente do Conselho de Administração das Unidades locais de saúde de Gaia Espinho, diz que o modelo vai retirar muitas falsas urgências do hospital. Rui Guimarães assume, no entanto, que o projeto só resulta porque não há falta de médicos de família naquela região.
2: Sim, temos uma cobertura muito perto dos 100% de médicos de família, o que é uma condição ótima, mas o projeto é mais do que isso. O projeto é fazer com que as pessoas façam a sua triagem da sua situação aguda antes de sair de casa e daí sejam três caminhos. O primeiro, desde logo, são os autocuidados. Ou seja, é um enfermeiro que faz, digamos, a cumprimento da situação e que diz, olha, este caso, a sua criança está com febre, não há problema nenhum. dê -lhe, um, lhe um banhinho de água morna e, se em fim de três dias a febre continuar, aí sim vamos encaminhá-lo por uma resposta num centro de saúde ou, ou, ou num hospital. Depois, há uma vertente que é o encaminhamento para a saúde familiar em proximidade e, finalmente, sim, o encaminhamento para o serviço de urgência. Do nosso lado, além de garantirmos uma resposta nas 24 horas, com hora marcada para uh, os cuidados sob primários, garantimos da mesma maneira uma resposta hospitalar, no âmbito da medicina interna, da cardiologia, da pneumologia, também nos mesmos 24 horas, para se os cuidados primários nos quiserem referenciar um doente que não tenha que ir à urgência e possa ser resolvido nesses locais, possam-no fazer de forma equivalente. E Portanto, tudo isto
10: verdade, é resolvido em, ao telefone?
2: Sim, este, 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 este modelo de triagem é feito ao telefone pela linha saúde 24, sim. Tal na como a marcação
10: destas consultas de especialidade é, no
2: hospital? sim, sim. sim. É, as pessoas depois são notificadas, ou seja, recebem um comprovativo dessa, dessa marcação para que possam, um fundo, gerar segurança e para que tenham a certeza que, de facto, essa, essa marcação ocorre. E no Exatamente. caso de
10: alguém ir pelo seu próprio pé à urgência, Não. se for triado com uma pulseira verde ou azul?
2: Se ele vier, por sua auto à urgência, vamos ter uma equipa que está ainda no exterior da urgência que vai acompanhar essa pessoa, digamos, a um, um telefone, para incentivá-lo, mesmo já estando dentro do perímetro da urgência, a ligar para a linha e é depois a linha que vai definir o, o resultado dessa pessoa, ou seja, nós vamos, uh, digamos, fomentar o uso da, 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 da linha mesmo em contexto da, da urgência, ou seja, a pessoa se lá estiver, digamos, é, é feito um acompanhamento, ou, ou a pessoa liga do seu próprio telefone, ou liga do telefone que nós utilizamos à pessoa, e depois é a linha que decide, digamos, esse, esse algoritmo. Enquanto a pessoa, inclusivamente, pode sair ali imediatamente com, com o atendimento programado. O que estamos a dizer é que as pessoas que habitualmente recorrem à urgência e depois são triadas com as pulseiras verdes e azuis, portanto, com, com menor prioridade o que lhes acontece habitualmente é ficar uma, duas, três, quatro horas à espera de serem vistas. E o que estamos a trocar isso é por um atendimento com hora marcada, nas primeiras 24 horas, em, que, em proximidade, para na unidade de saúde familiar que normalmente frequentam, e com hora marcada. Ou seja, marcaram para o meio-dia, ao meio-dia meio está lá o médico à minha espera para fazer a consulta. Essas consultas têm duração de 20 minutos e, portanto, na melhor das hipóteses a pessoa chega lá à hora da consulta e 20 minutos depois sai com a solução resolvida, versus tem que ficar na urgência e esperar duas, três, quatro horas que sejam atendidos, porque... Nós vamos sempre pronunciar, como fazemos até agora, as situações verdadeiramente emergentes.
4: A Unidade Local de Saúde de Gaia Espinho serve uma população de cerca de 350 mil pessoas e tem uma média diária de 500 episódios na urgência. O projeto piloto Liga Antes Salva Vidas, que arrancou na pova de Verzinho Vila do Conde, é agora alargado às unidades locais de saúde de Gaia Espinho e de Entradura e Vulga, sendo que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde quer estendê lo a todo o país para aliviar as urgências dos casos pouco urgentes triados com pulseira verde e azul.
6: Edição da Noite.
4: Para fazer face aos desafios do século XXI, o Ministério Público precisa de melhorar a articulação com outras entidades durante a investigação e melhorar até a articulação interna. Este vai ser um dos temas discutidos no 13 Congresso do Ministério Público, que arranca amanhã nos Açores. Entrevista à jornalista Liliana Monteiro, presidente do Sindicato dos Magistrados Adão Carvalho, fala na falta de recursos humanos e numa hierarquia que às vezes não assume as devidas responsabilidades em programas políticos que apenas pensam em mudar códigos quando o principal problema da justiça é outro. O responsável responsável pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Começa por falar na necessidade de melhor articulação entre magistrados perante as investigações.
5: Um dos temas que vai ser tratado que tem a ver com a articulação e o trabalho em equipa, ou seja, o Ministério Público hoje, para responder aos novos desafios, designadamente no domínio criminal, precisa desde logo melhorar a sua articulação com aqueles que o coadjuvam na investigação criminal, os órgãos de polícia criminal, a polícia judiciária, a PSP, a GNR, a autoridade tributária. E, por outro lado, precisa também de melhorar internamente essa articulação. Ou seja, nós temos cada vez mais o um Ministério Público especializado, não só em matérias, mas também em momentos de intervenção no processo, porque temos magistrados só a fazer inquéritos, magistrados só na fase de instrução e magistrados só na fase de julgamento e temos assistido que nem sempre existe a coerência na atuação do Ministério Público, porque eh, os magistrados são dotados de um grau de autonomia e, portanto, eh, poderíamos ter eh, uma posição em julgamento diversa daquela que foi tida pelo magistrado do, do Ministério Público no inquérito. E, p e, portanto, para nós é importante trabalhar e isso implica articulação, que passa, sobretudo, por uma intervenção da hierarquia no sentido de estabelecer pontos de contacto para que exista coerência na atuação do Ministério Público.
3: E fará sentido manter o mesmo procurador até ao final, ou a mesma equipa até ao final? Ou seja, desde que se pega no caso para investigar até se acabar com com a leitura de um acórdão ou sentença?
5: Isso poderia ser uma solução importante em alguns processos, sobretudo alguns mais complexos. O problema é que a falta de maestrados do Ministério Público não o permite. Se retirássemos do inquérito, estamos a falar, por exemplo, de um de CIAPA ou dos diapas regionais, magistrados para as seguintes fases processuais, os inquéritos que depois tinham nesses departamentos iriam ficar parados, porque, evidentemente, o trabalho depois na sala de julgamento para sustentar a acusação exige também um grande, um grande esforço e dedicação por parte desse mestrado e portanto eu isso penso que se resolve facilmente e, e a verdade é que em algumas situações já tem acontecido isso, ou seja, o mestrado que conduz o inquérito vai também acompanhar as fases processuais, mas por falta de recursos isso tem sido uma situação eh, excepcional. Como não o temos temos que aqui afinar aquilo que é a articulação interna para que haja depois uma resposta coerente e consistente do Ministério Público.
3: Outra matéria importante que é a independência do Ministério Público, também agora, mais uma vez, que acaba por ser atacada sempre que há alguns casos mais mediáticos. Na independência também há alguma coisa na hierarquia, nas ordens que são dadas ou não, em estratégias que devem ser alteradas? Ou seja, deverá haver maior influência da neste caso do topo da hierarquia, na condução e na estratégia, conforme o tipo de casos que estejam em mãos?
5: O, o atual estatuto já compreende um quadro de intervenções ao nível de hierárquico dos, diver, dos diferentes graus que lhe permite tomar eh, e participar eh, nos processos e adotar as decisões que sejam mais adequadas tendo em vista eh, o, o que seja a melhor resposta do Ministério Público. Desde a PGR até aos Procuradores regionais, aos coordenadores de comarca, aos diretores do DIAP, há vários mecanismos previstos, designadamente, podem determinar que magistrados possam ir compor uma equipa com outros magistrados que são os titulares dos inquéritos, podem determinar que um determinado processo, por acharem que se justifica estar num outro departamento, ele poder transitar para esse para ter, para ser melhor uh, acompanhado e porque tem mestrados mais especializados naquela matéria, todos esses mecanismos estão. A questão é que têm que ser uh, mais usados. Ou seja, o que, eu acho que não há falta de hierarquia prevista para o Ministério Público. O que há é que às vezes não se assumem ou os hierarcas não assumem as suas responsabilidades por vários motivos, quer porque não a querem assumir, quer porque eventualmente não têm condições. condições. De facto, também do serviço que têm. Para, para o fazer.
3: que é que acredita que isso possa acontecer?
5: Porque a inércia, no fundo, às vezes, fundo, tomar determinada posição num processo implica sempre um ónus, uma responsabilidade, no fundo, o assumir de uma condução e do risco que esse tipo de intervenção possa ter no processo. Eu não estou a dizer que isso seja generalizado, mas às vezes acontece por vários fatores, porque hoje estão previstos ao nível do Ministério Publico, mecanismos de comunicação dos processos, designadamente aqueles é que eles têm repercussão social, que têm que ser comunicados hierarquicamente e chegam até ao nível da Procuradoria-Geral da República e essa comunicação, falta depois, no fundo, é que se utilizem, e em alguns casos, como temos assistido, até tem eh, ocorrido essa intervenção. Designadamente, por exemplo, a PGR compete criar equipas mistas com vários órgãos de polícia criminal, com vários magistrados, para, no fundo, darem resposta a um processo que, pela sua complexidade, pela necessidade de lhe dar maior celeridade, implica essa intervenção. O que, no fundo, o sindicato leva à reflexão é que é preciso, cada vez mais, que essa intervenção seja mais atempada.
3: O Congresso também vai olhar para um estudo que foi feito sobre as condições de trabalho e o desgaste profissional. É muito negativo o que se conclui?
5: O, o, os dados que serão conhecidos na, após a sessão de abertura do Congresso a, apontam para fatores preocupantes e têm a ver com, com várias questões. Um dos fatores que pode causar Desgaste é que hoje temos magistrados que, para além das suas funções, além de terem que acumular serviço com outros colegas, estão a fazer o serviço dos oficiais de justiça. Porquê? Como não há funcionários, para que os processos possam andar, são eles que têm que fazer esse trabalho, porque senão o, o serviço paralisa. E isso são fatores de desgaste. O número de horas que muitos magistrados têm que dedicar à profissão, mesmo o desgaste corrente de uma cada vez maior pressão social sobre os magistrados, e todos nós conhecemos que hoje cada vez mais se personaliza, no fundo, as investigações e os julgamentos, e, no fundo, se chega a ataques quase pessoais aos magistrados. Isso, evidente, tem reflexos na qualidade e, e, na, e na saúde, quer física, quer mental, dos magistrados.
3: Doutor, olhando para, para os vários programas dos partidos em matéria de justiça, muito se fala da criminalidade económica. O que é que lhe parecem desde já estes, estes programas? E se é possível o tão falado pacto, convergência o que quer que se chame a longo prazo para a Justiça?
5: O que eu, o que eu vejo dos programas é que, essencialmente, se bastam com aquilo que é o mais fácil e, às vezes, aquilo que é precipitado, que é, no fundo, todos preconizam sempre alterações legislativas, para tudo e para nada. E o que nós sabemos, e já está mais do que diagnosticado, é que por exemplo, nós temos uma situação de um quadro claramente deficitário de oficina de justiça, que, para além de não, não terem uma carreira digna em vários aspectos, remuneratórios e outros, a verdade é que hoje temos menos de um terço dos funcionários judiciais do que tínhamos há 10 anos atrás. Ou seja, e há serviços, sobretudo ao nível do Ministério Público, que estão a entrar em ruptura por falta de funcionários. E essa é queria ser uma, grande, uma das grandes prioridades de, de, de quem assumir o Governo.
4: Adão Carvalho, do Sindicato dos Magistrados, do Ministério Público, em entrevista na jornalista Liliana Monteiro. Edição da Noite. Foi lançado hoje o livro intitulado Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em agosto do ano passado no Parque Eduardo VII em Lisboa. O livro reúne textos e desenhos que ajudam a recordar um dos momentos marcantes da Jornada Mundial da Juventude. Marisa Gonçalves.
9: A vulnerabilidade foi, na altura, apresentada como o tema central da Via Sacra, uma forma de perceber como a experiência da fé pode iluminar e dar sentido à vida. Assim dizia o padre João Golão em agosto do ano passado. Agora, à distância, o também diretor do Centro Universitário, padre António Vieira, recorda essa experiência de comunhão.
7: Da força desta Via Sacra, diria eu, é que tudo funcionou de uma forma tão harmoniosa, os textos, as telas, as coreografias, a própria disposição do palco, que nos ajudou a fazer este percurso. E foi muito curioso que enquanto a Via Sacra estava a decorrer, eu creio que toda a gente ali se foi metendo na Via Sacra. O silêncio não foi, não aconteceu logo. Foi que Acontecendo gradualmente, e foi tão engraçado: foi acontecendo gradualmente, até que houve uma espécie de ápice de, de silêncio brutal. E, portanto, de facto aconteceu, tudo concorreu para que as pessoas fossem adentrar naquele, no mistério desta, da paixão, de uma história de amor de Deus connosco. É isso. Creio que foi muito bem conseguido.
9: O livro, que agora nasce, há de servir de companhia e de oração.
7: Foi pensado para continuar, ou melhor, para refletir aquilo que foi a experiência no Parque Eduardo VII. Isto é, que não seja um livro propriamente que eu me consiga apropriar dele, que seja um livro que me está sempre a desinstalar, não é? pelo facto de que se abre, que transborda, que vai para além de si próprio. Portanto, não é uma espécie de páginas, contexto que eu vou por isso, simplesmente folhando. Então é um livro para ser, sobretudo, rezado, para ser contemplado para que as comunidades ou individualmente possam ser conduzidas neste grande mistério da, da paixão e da morte de Jesus. É? Poder ser uma obra, ou seja, poder ser um objeto, digamos assim, que eu, por um lado, quero usar, mas por outro lado, ele próprio me convida a contemplar, não é? É uma obra de arte, ele, o próprio livro.
9: A música e a coreografia, que marcaram presença na Via Sacra, que foi presidida pelo Papa Francisco, também ressaltam deste livro. O padre Nuno Coelho, o pároco na paróquia de Cascais, lembra que esteve envolvido desde o início na organização da Via Sacra.
1: Os primeiros dias estávamos muito tensos, muito nervosos, a trabalhar muito, a ver se corria bem, se não corria bem, a tentar dar resposta a tudo... E, de repente, ao quarto dia, né, foi terça, quarta, quinta, sexta, ao quarto dia lá do Parque Eduardo Sétimo, aquilo já era na nossa casa, a gente já sabia os cantos, já sabia os ritmos, já sabia quando é que o sol se punha, não se punha, por isso já, já estávamos quase, quase com saudades das jornadas, não é? E depois eu lembro quando fui para a cama nessa noite a dizer que amanhã é que vai começar a loucura. <risos> mas, pronto, mas foi assim uma primeira parte e as jornadas um a, a Via Sacra foi um bocadinho também o, o culminar dessa primeira parte da semana da, da jornada e foi muito bom.
9: O padre Nuno Coelho assinala que a logística foi grande, mas a obra esteve à altura dessa grandeza.
1: Os esforços, os medos, os empenhos, procurava também a minha chega e a via sacra foi daqueles que deu mais, foi das situações que deu mais trabalho e medos por assim dizer por tantas coisas que não já nem interessa falar e eu também não sei todas, não é? Mas mas é só sinal de que isto é obra de Deus e não é nossa. Porque se um mês antes eu dissesse que havia Via Sacra ia ser assim, toda a gente se ria e dizer que era impossível. Se alguma vez quiserem saber mesmo é? quantas pessoas, que tipo de pessoas, que tipo de empenho, que tipo de, de, de bons sacrifícios, que eles depois esquecem. É? O que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude foi, foi extraordinário. E, e a Via Sacra é uma maneira onde todos que se empenharam, todos que se entregaram, puderam ter, se calhar, este confronto e este, este conforto com, com, com Jesus. Por que é bom a gente estar sempre a ir lá remexer, porque lembramos tudo aquilo que sofremos, mas que não doeu nada, porque era feito por amor.
9: O livro, que já está nas bancas, vem acompanhado de desenhos que foram elaborados pelo padre Nuno Branco. Uma memória no papel e à mão, sempre para revisitar.
4: Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, o título do livro que hoje foi apresentado e que traduz em texto um momento intenso de oração, presidido pelo Papa Francisco e ao qual assistiram milhares de pessoas. Fica por aqui a Edição da noite.